0: 2023年から2024年へ皆さんどんな読書生活をお過ごしでしでょうか私はですねこの「積む年読む年」という企画を考えてからですねこの大晦日から正月にかけてメディアヌップを配信しようと思ってこう準備をしてたんですけども年末の休暇に入ってみたら積んでた本土のうち姉内に読んでおきたいなと思うものがいくつもあってですね結果それを読んでるうちに録音する時間がなくてズルズルと時間が過ぎまして本日は1月6日土曜日ということで除夜の鐘が全く似合わない時期になってしまってしかも似合わないだけじゃなくてもう2024年になったんだからもう別にこんな振り返りやんなくてもいいんじゃないかみたいなあのそんな気分にもなってきてですね多少こうまあやんなくてもいいかなと思ってたんですけども、まあ一応決めたことなんでやろうと思って今、録音ボタンをね、押しました。というわけで今回は、2023年に積んだ本、読んだ本のご紹介をしてみたいと思います。メディアヌップ。こんばんは、佐々木優です。今回はメディアヌップで本だけの特集をしてみようと思いまして、積む年、読む年というふうにタイトルをつけました。今回は積んだ本読んだ本を紹介するだけの回にしてみようと思ったんですけども、そう思ってね、調べてみました。でね、なかなかその本を全部リスアップするの結構大変で、まずね、アマゾンで買った本は簡単です。あとは日本の古本屋で買った本も、まあたい記録に残っているので簡単ですね。で、難しいのが、実際にこう書店とか古本屋で買ったやつ、これがね、こう覚えてないケースがありまして、本棚を眺めながら、あ、これ今年買ったなとか思いながらリストアップしていくんですけども、なんとか、リストアップし逃がしが多分ね、あると思うんですけど、まあその辺は大体でいいかなという感じでリストアップをしました。で、その上で何種類だろうな、これ。えーとね、いくつかのジャンルに分けました。まずフィクションの中でも、まあ、小説。あとはね、ノンフィクションの中でも自己啓発とお仕事関連。あとはフィクションの中で漫画とか、あとね、特別に数が多いものとしては、遠野と民族学関連、あとファンタジーと中世関連、あとその他ノンフィクションみたいな形で、いくつかこうジャンルを分けて自分なりに分類をしてみましたので、ちょっとそのジャンルごとにご紹介をするというのをやってみようと思います。ただね、これ私もあのよく、なんか、ハテブとかノートとかで話題になりますよね。今年、2023年、おすすめの本、10冊、50冊とかなんかやるのありますけども、うん。ためになることもありますが、まあ本って本当にたくさん数が出てて、かつその、自分がどう受け止めるか次第で面白さが全然変わるんで、まあ、参考にならないことがね、多いとか、参考にならないことも多いと思うんで、僕は何冊あげようがね、こう、自己満足の息を出ないんじゃないかみたいなこともあるわけですけどもまあねとりあえずねやってみます今まであんま読んだ本の紹介とかあんまそういう感じになっちゃうの嫌であんまやってなかったんですけどもとりあえず一回やってみるとで今回紹介する本がだいたい100冊ぐらいあります100冊というのは例年に比べると少ないですね半分から 70% ぐらいというか 75% ぐらいというかいつも150とか200ぐらいはんんんだり読んだりりり読買っっったたしてるんででちょっとねね少なかったです、ね、これはなんかあれですね多分私がいろいろ今年作ったりとかしてて時間がなかったんでしょうねまあなかったんでしょうがまあそんな中でも楽しんだ本というのをご紹介したいと思います<音楽>まずですねえー、っとこれも上から順番にに行くこととしたいと思うんですけどもノンフィクションの中でも「社会思想」というふうにこうタグをつけてるんですがこれが5冊あります、えー、と上から順番にいきますと「目的への抵抗」「国分孝一郎」「現代思想」「2023年10月号」「総特集」「宮崎駿君たちはどう生きるか」「これは小説ではない」「佐々木敦」現代思想入門、千葉正也。所有とは何か。人、社会、資本主義の根源。岸正彦、他ですね。あと続けていきますと、あの、言語と AI というこうタグをつけているものがあって、これが6冊あります。言語はこうして生まれる、即興する脳とジェスチャーゲーム。モーテン・ H クリスチャンセン。日本語の発音はどう変わってきたか。テフテフから蝶々へ、音声史の旅。これは、釘抜き徹さんですかね。次、言語の本質、言葉はどう生まれ進化したか、今井睦美、秋田よしみさん。暖かいテクノロジー、AI の見え方が変わる、人類のこれからが知れる22世紀への知的冒険、林要。大規模言語モデルは新たな知能化チャット GPT が変えた世界。岡野花大介さん。その仕事、AI エージェントがやっておきました。チャット GPT の次に来る自立型 AI 革命、西見君博ですね。このあたり。まあ、こうやってみると、あの、言語と AI 周り、あの、話題になった割にはそんな数読んでないなっていう気がするんですけども、この中で特に面白かったなと思って印つけてあるのはですね、北文孝一郎さんの目的への抵抗。これは、あの、ベストセラーになったと言ってもいいと思うんですけども、暇と退屈の倫理学の精神的続編、あるいはその続編のための準備みたいな位置づけの本で、えっ、ー、と、これあの、新調新書から出てるので、短くて読みやすい、あの、講演録みたいな内容なんですよね。だから次の、まあその、論の展開のための準備みたいなね、風に宣言されてある本なんですけども、まずタイトルがいいですよね。目的への抵抗。これ、どっかメディアナップでもね、一年通じてどっかで喋った気がするんですけども、会社とか組織の中でビジョン・ミッション・バリューとかね、ゴール設定、目標設定みたいなものにこう追い立てられている人にとってはですね、目的への抵抗という言葉自体にすごい魅力があるんじゃないかと思うんですけども、なんか僕自身もなんかすごくあの、ヒントになるようなエピソードがね、たくさんある本でした。だからその分ね、まとまりは書いてるんですけども、つまみ食いして面白いっていうか、あれこれ自分に置き換えるとどういうことなんだろうっていうふうにね、考えやすい本で、これはね、面白かったですね。あとは、これは小説ではない。これ確かね、読むきっかけになったのは、あの、フィールドレコーディング入門からのきっかけで、あの、フィールドレコーディング入門の中での定談に出演していた佐々木敦さんが、その、これは小説ではないに関連する話をしてたんだったか、遠慮して、なんか誰何かが語ってたんだか、したやつなんですけども、これはこう、いろんなものを否定しながら、じゃあ、本当に小説って何なんだろうみたいなものを、外堀を埋めることで、こう、掘り下げていくみたいなもので。で、実際この佐々木さんが、あの、この後実際小説を実作するわけなんですけど、まあ、その前の直前の作品みたいなやつなんですけどもね。まあ、これはジャンルとしては批評なのかなうん、すごい今年読んで面白かったですね。あとは、うん、話題の本いっぱいあったと思うんですけども、私的にはこの二つがね、特に面白かったですね。という風にね、こうやってみて思ったんですけども、100冊紹介するとなると、1冊に避ける時間がすごく短くて、でね、短く紹介するとね、面白く聞こえないっていうね、弱点があるなと。だからこう、100冊紹介するのにこだわった結果、何にも面白そうに聞こえないみたいな配信になりそうなんですけども、いいか、やってみるか。次は、えっ、ー、と、ジャンルとしてはね、結構数が多いんですけれども、ファンタジーと中世というやつで、これはね、えっ、ー、と、毎年毎年こんなに読んでるわけじゃないんですけども、なんか今年特に気になっていっぱい読みましたね。こんなにいってもまあ14冊ぐらいのものなんですけども、えっ、ー、と、ちょっとご紹介しますと、中世実在職業解説本、13世紀のハローワーク、グレゴリウス山田。中世ヨーロッパ勇者の日常生活。日々の冒険からドラゴンとの戦いまで。ケイト・スティーブンソン。アリアンロッド RPG セカンドエディション。TRPG のデザイン、PNN 編集部。中世への旅、騎士と城。中世への旅、都市と庶民。中世への旅、農民戦争と傭兵。以上3冊、ハインリヒ・ブレティシャ。物語を作る人のための世界観設定ノート。絵の元と、ゲームメカニクス大全ボードゲームに学ぶ面白さの仕掛け。ジェフリー・エンゲルシュタイン。創作者のためのドイツ語ネーミング辞典。ドイツの伝説から人命、文化まで。信井い大地。国産 RPG クロニクル。ゲームはどう物語を描いてきたのか。渡辺の明第四の大陸、人類と世界地図の2000年史、トビー・レスター。海賊たちは黄金を目指す。西から見る海賊たちのリアルな生活、後悔、そして戦闘。キース・トムソン。ファイティング・ファンタジー・コレクション40周年記念、スティーブ・ジャクソン編、サラモニスの秘密、安田仁と,とグループ SNE。というわけで、14冊だったんですけども、まあ中世とかね。その RPG とかね、なんかファンタジーとかゲームとか、なんかそういうものを気にして読んでいた一年だったと思うんですけども、特に今年っていうか2023年話題になったものといえばですね、この中世への旅。これあの書店が独自でこう買い取りを決定して増刷が決められて、で、それが大変売れたということで、出版、書店業界なんかで特に話題になった本だったんですけども、私も、あの、ご多分に漏れず、あの、ハマりまして。あ、これ、ね、読んだことなかったんですけども、この本を参考にして作られたゲームとか、本とかっていうのを、まあ、間接的に多分読んでたんでしょうね。あの、すごくね、面白かったです。これは中世、ドイツを中心とした14、14、5世紀、十四五6ぐらいの、の民族学みたいなね、やつなんですけど、うん、なんかめちゃくちゃ面白くて、その後出た、都市と庶民、農民戦争と傭兵みたいな、第2作、第3作みたいなものも全部買って読みました。で、それに、それによってかな、白車がかかって、あの、今年いっぱい読んだ、っつうのがありますね。あとね、積んだ積まないみたいなことで言うとね、このファイティングファンタジーコレクション40周年記念ボックスみたいなやつがあるんですけども、これ、ひふき山の魔法使いをはじめとするいくつかのやつの、復刻のボックスなんですけども、注文取った後に12月末に出るって言ってたんですけど、それが出ずに、次いつだろう春、3月、4月みたいな感じになっててですね。だからこう、積むっていうかね、こう、お金支払って予約注文状態でまだ届いてないってことなんですけど、これね、まあ、遅れてもいいんですけど、なんとか届いてほしいなと思いますけども、まあそういうゲームブックみたいなものも、まあ、やろうかなと思ってね、買いました。というのもね、私が今年あの、えっ、ー、と、マーダーミステリーとかを作ってみようと思って、で、マーダーミステリー作るにあたって、過去のこういうゲームブックみたいなものをちょっとね、やり直してみようと思ってね、買ってるやつですね。あと、その他話題になったんで言あの、海賊たちは黄金を目指す。これはね、実際の海賊が残した日記から、えっ、ー、と、その当時の事実を検証して、海賊たちがどうやって暮らしてたのかっていうのを掘り起こした歴史、民族みたいなやつなんですけど、これがね、複数の海賊船からこうサルベージュした日記から取り出した事実を、あのフィクションっていうかね、ノンフィクションではあると思うんですけど、フィクション風に、物語風に再構築したんですごく読みやすくて、あ、海賊って本当にこういう暮らししてたんだとこうね、へえと思うような本なんだよね。これ結構話題になってたので、ね、おすすめですね。いや、おすすめなんですけども、これ、あのね、ちなみに全部おすすめです、ね。ここのコーナー。あの、厳選して買ったんで。ただね、これ、本当あれですね。駆け足でしか紹介できないのこれま,まずいなっていうか、誰も面白くない回になりつつあるんじゃなくて不安ですけど、まあ一応、いきます。次もね、そこそこ冊数があるんですけども、えっ、ー、と、18冊。た、でもね、これ多分もっとあると思います。もっとあるんだけど、わかんなくなってます。何かっていうと、これ、遠野と民族学っていうラベルをつけてあるんですけども、これ、古本屋さんとか本屋さんでいっぱい買ってるんで、もうね、わけわかんなくなっていて、とりあえず記録が残ってるものだけ。Amazon と日本の古本屋からコピーしてきたものだけですね。はい。で、どんなものがあるかというと、東の女大名、史実400年前の近代経営、青木真治。東の物語周囲、リトールド。角川ソフィア文庫、京区夏彦。東の民話の神仏に出会う里、加藤慶。花石物語、井上久し柳田国夫の東の紀行、高柳敏郎。あとこれは雑誌です。生史名門、名家、パート2。歴史と旅、臨時増加後。井野岡典、年譜資料、書誌遠野志士、全4巻。新、遠の物語、伝承と歴史。吉田、聖吉。佐々木紀前の昔話。上平根尺物語、石井正美、編集。佐々木紀前年譜、鈴木治。民俗学とは何か。柳田、折口、渋沢に学び直す。荒谷、直則。激ゲ,ゲの鬼太郎大解剖。今起きる思想、宮本恒一。歴史は庶民が作る。畑中昭弘。そして、井上岡則特集が、遠野市立博物館、観光のものを散策。ですね。はい。でね、多分もっとあると思うんですけども、はい。ちょっと脇役がなくなってますが、えー、っと、こんな感じのを読みましたね。で、今年何に特に役に立ったかというと、あの、佐々木紀前の年譜と、伊能香織のね、年譜は役に立ちましたね。これを使って、あの、ゲンオブザ・ロータスの,あの大正時代の作品とかね、あの、作ったんで、あの、資料としてすごく役に立ちましたね。あとは、読んだのが2023年だったのかと思って驚いたのが、この、聖死名門名家パート2。歴史と旅臨時増刊号ってやったんですけども、これ1990年代半ばに出た雑誌の、まあ、つまり増刊号ってことなんですけども、あの、ここに載っているご先祖を巡る旅の記事の中から、まあ東の物語の中に出てくる最も古い家と言われる宮家の伝説をこう調べたね、宮安さんという人のこう記事を見つけて、まあ、それによってですね、こういろいろ今年、ト,ークトリッキングっていうイベントもあったんですけどもそういうのを組み立てることができたんでこれはねなんかこう読書が実際のこうアクションにつながったものとしてねすごく良かったですね。あとはなんか何気にさらっと混ぜてましたけども「あのゲゲゲの鬼太郎大解剖ね」ねこれはのあの映画アニメの「ゲゲゲの謎」が公開されたのに合わせて発売されたやつだったんですけどもあの過去のアニメシリーズを振り返ってトリビアルな内容をね、取り上げるってやつなんで、別に遠野とも民俗学とも、まあ、関係ないっちゃ関係ないですけども、あの、息子と一緒に楽しく読みました。なんかね息子が最近その映画見終わった後に、水木しげるの漫画を読むようになりまして、東京の家にはね、あの、妖怪画集とか、その画集は結構あったんですけど、漫画は置いてなかったんですよね。でも、遠野の家に帰った時にこう、漫画で揃えていたやつがずらっと並んでて、で、それ手に取って、で、一緒に見て、この人、後ろの絵はすごくリアルなのに、キャラクターが漫画みたいで面白いって感じてて、あ、これ見事に水木しげるの特徴を捉えてる、捉えられてたんですけども、まあ、息子と一緒に水木しげる見るのめちゃめちゃ面白いですね。すごい、なんか幸せな時間ですけれども、まあまあ、そんなものを今年ね、2023年読みました。で次はね、フィクションです。ここは、小説と児童書と詩と絵コンテなんかが混ざってるんですけども、数がそこそこあるかな。27。ちょっとね、ずらっと行きます。存在のすべてを塩田武史。大絵画展、望月涼子。すべての美しい馬、ココマック・マッカーシー。世界で一番透き通った物語、杉井光。多重人格探偵最コ試作品神話、大塚英治。オーグメンテッドスカイ、藤井太陽。解体やガイデン、伊藤聖光。馴染み知らずの物語、滝沢カレン。天竺熱風録、田中良樹。スカーレットソード、山本一郎。国老城、米沢ほのぶ。コウモリかツメか、西村健太。ヌエの石踏ミ京国夏彦。街とその不確かな壁。村上春樹。エルフランドの女王。魔法使いの弟子。魔法の国の旅人。ペガーナの神々。男性に幻想小説集。以上すべてロード男性にです。で次はリーチ先生。原田マハ新刊小説の滅亡。藤谷治。解決ぞろりのドラゴン大事。原豊。次、何を読む三四年生編。秋山、智恵小型絵本、バムとケロのお買い物。島田ゆか。リンゴが木から落ちるとき、音が生まれる。エレナ・フタッチコア。石原よしろ四文集。石原よしろスタジオジブリ、エコンテ、全集、23。君たちはどう生きるか。宮崎駿、駿はい。っていう感じです。えっ、ー、と、この中で特にロードダンス生理の話なんかは、メディアヌップの別の話なんかでしたんですけども、まあ結構そう言うと、話したやつ結構ありますね。ヌエの石踏みと、町とその不確かな壁、京奥夏彦、村上春樹。これは単独で一本取るぐらい騒いだやつですね。でね、その他たくさん名前あげたんですけども、そうね、僕、の小説に関しては口が汚くってですね、なんか、あんまり人前で感想を言わない方がいいんじゃないかと思って日々暮らしておるんですけども、暮らしておりますので、リストアップした中に、あ、あの作品だとか、有名作品だと思ったやつあったんじゃないかと思うんですけども、触れなかったら、まだ読んでないか、気に入らなかったかのどっちかなと思ってほしいんですけども、えっ、ー、と、なので、まあ、そんなこといちいちこんな話で言う必要ないな。ね、僕、いいなと思ったのがこの大塚英二の多重人格探偵最高試作品シーンはですね、これ書かれたのは結構前なんですけども、えっ、ー、と、23年になって復刻というか、出版されたものなんですね。私思いますに、大塚英二ほど過小評価されてる小説家はいないと思いますね。すんごい面白いです。もうなんか、待って文体がいい、好き。うん、好きというかね。なんて言うんだろうな。読んだことある人に言うと、なんだろうな。これ、舞城大太郎と大江健三郎を合わせたようなね、感じつんですかねあ。私はそういう風に読めるんですけども、すごい好きですね。あと、なんといってもね、今年はね、藤谷治さんの新刊小説の滅亡ですね。これ、あの、編集者の中本明夫さんが、編集というかね、出版されたやつで、その、新刊小説を出版するのを日本の、まあ、主な出版社がこう、やめましたというね、と、フェイクドキュメンタリー風の小説なんですけども、なんかね、結構、真に迫ったものがありまして、読んでるうちに、あれもう本当に新刊小説っても出版するとこなくなっちゃうんじゃないのみたいな、風にね、あの、思っちゃうような、リアリティがあるんですけども、結果ね、読んでいくと、それでもなお残るもの、それでもなお小説って何なんだろうってこう、いろんなものを控除していった結果、残るものみたいなものの中にちょっと、ね、希望を感じさせるものがあって、あ、なんか、いや、面白い、やったろうじゃないかみたいな、そういう気分になるようなね、本でね。今年読んだ小説の中で僕一番面白かったと言ってもいいような内容でしたね、これ。あのぜひおすすめしたいなと思います。で次はですねノンフィクションの中でも「自己啓発とお仕事」みたいなジャンルのものが12冊あります。これも実はですねメディアヌープの中で「突撃隣の自己啓発」という特集をやったのでやったんですけども。その中で私あんま読みませんって言ってたんですけども、やっぱ読みませんって言ってもですね、やっぱり世の中の本の中にそういうものが多いんで、結果結構読んでることに気づきました。あげてみたいと思います。プロジェクト新エヴァンゲリオン株式会社から、庭の形が生まれるとき、庭園の資学と庭師の知恵、山内智樹、変化を嫌う人を動かす、魅力的な提案が受け入れられない4つの理由、ロレン・ノードグレンほか、コミュニティオブプラクティス、エティエンヌ・ウェンガー。年賞10億円以下の小さな会社がナスダックに上昇する方法、菅野た高。思考の庭の作り方、初めての自分学ガイド、福島良太。エンタメビジネス全史、IP 先進国日本の誕生と構造、中山厚夫次の世界を作るデジタルテクノロジー図鑑、小麦。イーサリアム、若き天才が示す暗号資産の真実と未来、ビタリック・ブテリン、スペクテーター51号、自己啓発の秘密、技術カンファレンスのマスターガイド、企画から運営までの完全手引き、クシーさん、企業文化をデザインする、富田賢治。はい、という感じですね。これ知ってる人は何人か、何人かというか何人か以上いる感じなんですけども、この中でね、特に、面白かった話題になったっていうのがプロジェクト「新エヴァンゲリオン」だと思うんですけどもこれ読んでる最中も面白かったんですけどその後の後日談がありまして見終わった後に「君たちはどう生きるか」映画がねこう出されましたよねでカラーで長らく「エヴァンゲリオン」とかをね他の何屋のをはじめとしてこう担当していた作画監督の本田武史さんが自分に遺籍して君たちはどう生きるかっていうのをこうやったっていうのが、まあ、あって。で、その作品の凄まじさも、実際劇場で体験できたわけなんですけども、それらがね、明らかになった後にね、ある人が言ってたのはね、このプロジェクトシン・エヴァンゲリオン、確かに面白い本なんだけれども、一番大事なところが抜けているから、50点だみたいなことを言った人がいて。つまり、半分、ちょっと、足りてないといや。足りない部分っていうのは、本田ダ・タがいなくなったことによって、どういうことが起こったかっていうのは書いてないと。それはね、ちょこっとしか書いてないところじゃなくて、全く書いてない。その、それを書かないっていうのは、ちょっと、物足りないって言った人がいて。その話を聞いた時に、逆に察したというか、それがいかに大変なことだったのかっていうのはね、逆に察して、故にね、このプロジェクト新エヴァンゲルンさらに、そういう人はいなくなった後に、いなかったことにしてっていうか<笑>、いなかったことにならないのかもしれないけど、それでもなおプロジェクトは進んでいくみたいなことをね、やり、形になってるっていうみたいに面白かったなと思いますね。はい。であとは、仕事柄読んでるものも結構多いんですけども、そうね、その中でもなんだろう。やっぱりあれかな「スペクテーター51号自己啓発の秘密」これはめちゃくちゃ面白かったですねあ自己啓発って何なんだろうってこう突き放して考える機会がなかった中でそこの源流がどこにあるかっていうのをこうはっきり示すっていうかね面白かったですねこれこれねみんな各家庭にあった方がいいんじゃないかと思うような本ですね続きまして、ノンフィクション、その他なんですけども、これその他というだけあっても、ちゃくちゃです。あの、バラバラなんですけども、あげてみたいと思います。千葉からほとんど出ない引きこもりの俺が、一度も海外に行ったことがないまま、ルーマニア語の小説家になった話、斎藤鉄長。土偶を読むを読む、餅月秋秀。怪物に出会った日、井上直也と戦うということ、森愛正宏。大地の五億年、せめぎ合う土と生き物たち、藤井和野漏れ、国分拓、ロマニコード、謎の民族ロマをめぐる冒険、各祐介。フィールドレコーディング入門、響きの中で世界と出会う、柳沢英介。他者が他者であること、宮木谷正光。ピアノ曲集、坂本隆一大全集坂本隆一の作曲技法。キーボードマガジン編集部。3000年期の国家。ハンス・アーダム2世。以上です。えー、っと、この中でね、面白かった。いや、全部、これねおもし、全部面白かったんだよな。特に、ね、千葉からほとんど出ない引きこもりの俺が、一度も海外に行ったことがないまま、ルーマニア語の小説家になった話。これはね、面白いですね。こう、これなんかブログ、ノート、トゥゲッターとかで話題になったような気がするんですけど、まあ、ものすごいバイタリティで、知らない言語を自宅から学んで小説家になっちゃうみたいな話なんですけどもこの中で僕が面白いなと思ったのがルーマニア語ってすごくマイナー言語なんであのルーマニア語の小説家っていうのは専属作家としては存在しないんですよねで存在しないとどうなるかっていうとそのルーマニアおよびルーマニア語で小説家であるということは必ず何か別の本業を持っていてその上で小説を書いている人っていう意味になるんですよねまあところが例えば日本であるいは日本語で小説家ですっていうふうに言う時ってあのそれ専門であの飯食っていってるんですかとかどこの出版社から何冊出してるんですかとかなんかそういう意味になりますよねつまりプロとして食えてるのかみたいな意味になるんですけどもあのルーマニアのの場合はそもそもそういうマーケットがないんで小説家ですって名乗るときにそういうものと完全に切り離されていて単に小説を完成させて世の中に流通させているそういうものを書ける人っていうことになるんですよね。であえてそこで小説家になっている人あるいは小そこで小説家になろうとしている人の話を通じて逆に逆にですよあの日本語で、あるいは日本で小説家であるっていうことってどういうことなんだろうって逆にね、考えさせられるんですよね。僕はね、こう途中から恥ずかしげもなく堂々と自分は小説家であるって言うようになったんですけど、じゃあどれぐらい売れてんですかとか、どっから出してんですか何冊出してんですかって言われると、多分ね、心もとない数しか多分言えないと思うんですけども、そういうものと全く関係ないところで、自分のマインドセットがどこに向かってアウトプットしてるかつって時にあ、やっぱり小説書こうと思って日々生きてる。だからやっぱ小説家としか言えないみたいなとこがあって、まあそういうね、こう原始的な姿勢、マインドセットみたいなものが、思っていた通りやっぱり恥ずかしいものじゃないんだなみたいなことをね、思いましたね。いや、あとこれ、いや、これ全部面白いんだよな。フィードレコーディング入門は、いや、今年はすごく影響を受けて、メディアヌープでもたくさんそういうのがありましたし、あと、他者が他者であること。この宮城谷さんのエッセイなんですけども、この中で出てくる言葉が気に入ってね、よく使ったんですけども、歴史が歴史であるためには常に想像を必要とすると。これはね、なんか、時代小説を書いてたり、あや民族学みたいなものをやっているときに、こう、資料では到達できない領域まで来たときに、なんかそこから先にジャンプしなきゃいけない。あの思考を、想像を飛躍させなきゃいけないってい時に、なんとなくこう、アカデミックな考え方からするとなんかそこって禁じ手みたいな感じがするんですけども、ここでは逆のことを励ましてくれて、そういうものがなければ、歴史は歴史でいられなくなるっていうようなね、まあ、そういうアフォリズム的な言葉ですけども、歴史が歴史であるためには常に想像を必要とする。想像っていうのはクリエーションの方ですけど、そういう、飛躍、クリエーションがあるから、その歴史として、なんというか、興味を持って、さらに調べられたり、語り伝えられたりするみたいなね。うん、なんかそういうなさだったんですけど、まあ、面白かったですね、これは。あとは、怪物に出会った日、井上直也と戦うということ。まあこれもね、話題ですけども、まあ、話題だからかな。ちょっと、話題だからちょっと物足りなかったですね。なんか、負けた人の側から井上直也の強さを語り出す、引き出すみたいなコンセプトなんですけどそんなに引き出せてなかったっていうのがねあのちょっと物足りなかったところだと思いますけどもにしてもね面白かったですね<音楽>最後がフィクションでその中の漫画ですね漫画ほとんど読まないんですけども読まないといったなりにあげれば何個かあるとあげれば何個かありました団状飯、十二、十三、十四巻、クイ、良子。ブルージャイアント、シュプリーム、ブルージャイアント、エクスプローラー、石塚慎一。インベスター Z 三田の久北新電機、森美香大塚栄治。ベランダビオトープ、ババタミオニューケキアル社、天末機、坂柱、エミリ、まあ。この中で言うと、なんか急になんでインベスター Z 読んでるんだみたいなのがあるんですけども僕あの三田のりュウささんってあの岩手県出身の作家で「黒ンっていうあの野球監督漫画を最初にあの娯楽で読んでいて20年ぐらい前大学生の時に読んでて面白かったんですけどまあその後「ドラゴン桜」とかあんま読んでなかったんですけどあインベスター Z なんか安かったんで読んでみたんですけどもうん。会社経営者になってから読むもんじゃないな、みたいな。あの、もっとあの、18とか19歳の時に読むもんだな、とはしましたかあの、まあ、あの、楽しみました。あと、やっぱね、なんと言ってもね、ダンジョン飯ですね、今年は。ついに完結、14巻で完結した栗のお子さんのダンジョン飯なんですけども、いや、これはもう名作ですね、もう。なんて言うんだろうな。こう、本当にテーブルトークロールプレイングゲームが好きなんだっていうのが伝わってきて、もうなんか愛しくてしょうがないっていうのが、まあ基本的なアティチュードなんですけども、まあそういうものを取り除いても、なお面白い。でね、な、どう面白いかっていうとね、これなかなか難しい。てかあの、表面的なのは簡単なんですよね。ダンジョンに潜っていって、そのモンスターを食食事して食べるみたいなちょっとその奇抜な設定が面白いっていうかねその奇抜な設定を成立させてる主人公の性格が面白いみたいなことは、まあ、パッと表面的に分かりやすい魅力なんですけどもその表面的な意外な魅力を裏切って実にに正統派ファンタジーーのルールにのっとってるんですよねそのドラゴンの設定悪魔の設定とかねその辺がこうギャップが「あこの人本当に好きなんだ TRPG」とかっていうのがね分かって嬉しい、まあ、ちょっと話ループしちゃいましたけど、まあ、そういうの感じるんですけども僕がね読んでてこうか思ったのがあの連載漫画ってやっぱりこう書きながら何て言うんだろう設定を考えていく書きながら物語を考えていくみたいなことってあると思うんですよね特に。ジャンプ系の漫画とかはこう毎週毎週緊張にさらされる中でひねり出してアクロバティックな設定アクロバティックな物語アクロバティックなセリフとかでガンガン出てくると思うんですけども「誕生日誌」は多分初期の状態でかなり整合性のあるシナリオが描かれていて、まあ、細部のね表現はもちろんやりながら変わったり発展するとかあると思うんですけども。その初期の構想がちゃんと、あれ何年連載してんの ?8 年とかやってるのかな ?10 年弱がやってると思うんですけども、その初期の構想がちゃんと守られて、破綻なくこうちゃんと最後まで行っていて、あの、終わりもね、あの、エピローグが長いんですよね。一巻丸ごとエピローグと言ってもいいと思うんですけども、そういう余韻も含めてね、すごくよくできていて、でそのよくできてるというのはやっぱり愛によっていてでかつそのクイリョ涼コさんの他の漫画作品もすごいね「センス・オブ・ワンダー」みたいなのが発揮されてますけどもそういうのはこう遺憾なく発揮されたもう大名作になってるなと思ってね超好きでしたねあの今月からアニメが始まってますけどもそれも楽しみに見たいと思いますはいという感じでこうもうなんか不安な走り出して、もう喋り始めて5分10分でもう今日やめたいと思いながら、一応もうやることに決めたんで一応最後まで、あのやりました。これあれですね。これぜひね、宮本さんをどうやってでも日って合わせて一緒にやるべきでしたね。一人で喋るべき企画じゃなかったなっていうね、気がしてます。もうなんならね、こう、積んどく紅白高瀬みたいな、積んどく紅白みたいな、お互いにこう読んだ本を、まあ、積んだ本をビブリオバトルするみたいなね。なんかそういうフォーマットの方が良かったな。なんかね、数を上げることに夢中になってね、一個一個掘り下げられなかったのは非常にこう残念でございますが、まあ、それも含めてちょっとね、実験を許容していただいて、また何かしらの本の話はね、やりたいと思います。本の話好きでね、やりたいやりたいと思いながら、あの本って一冊で一話喋っちゃうんで、こう、年間100 冊、200冊読むペースに全然追いつかないってのがあってね、やれてないんですけども、なんかね、まだ考えたいと思います。あの、メディアヌップでは、あの、引き続きメッセージ募集していますのとですね、昨年作ったメディアヌープ手脱ぎ、これめちゃくちゃ評判が良くて、あの、絶賛メディアヌープストアで販売中ですので、あのご興味ある方ぜひ調べてお買い上げいただけますと嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。さようなら、おやすみなさい。